0: Ben Lola là, là. Hey, Salut tout le monde, s'il y avait un épisode que j'avais hâte, eh c'est celui-ci Ben Lola là, là. Pourquoi? Mais parce que j'ai le privilège d'avoir le rédacteur en chef de la Charente Libre Ben Lola là, là. Ben Ben Bon ben Ben bon, bon, ben, bon ben Ben là, là. Donc, comme vous le savez, actuellement je suis à Angoulême, en France et euh, je, je fais une série de podcasts sur, euh, sur la ville, sur le coin euh, pour vous faire découvrir tout ça et euh, qui de mieux qu'un rédacteur en chef pour être capable de nous parler de comment ça se passe, c'est quoi l'actualité, euh, c'est quoi l'économie même, donc il y a différents sujets qu'on va traiter aujourd'hui et quand je dis que j'avais hâte à cette, à cette entrevue, c'est que chaque entretien a été particulier. J'ai eu la chance d'avoir de, de bonnes discussions, de nous parler, dans le fond, euh, de nous vanter, en quelque sorte, le, le, le secteur, les organismes et les entreprises qu'on qu a rencontrés. Euh, c'est tout à fait correct. Par contre, c'est le fun d'avoir une vue, je dirais, euh, une vue, un, 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 je ne veux pas dire plus claire, mais une vue sans biais, hein, sans, 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 sans aspect trop positif Et euh, je vous dirais ce qui est le fun avec cet entretien-là, notamment avec M. Armel Lenny, euh, que, que je vous présente à l'instant. Je pense qu'on va avoir quelque chose de vraiment, mais vraiment intéressant.
1: « Ben, lala » est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben, voyons, lala ». Pourquoi, lala? Alors, quand on dit « ben, lala », c'est comme si nous disions « ben, voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projets, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast!
0: Attention, attention! Voici notre invité de la semaine. Monsieur Leny, bienvenue dans mon univers de podcast. Merci d'avoir accepté de, de venir me rencontrer pour qu'on puisse avoir cet entretien-là. Euh, honnêtement, c'est un privilège que vous preniez du temps parce que je suis convaincu qu'actuellement, vous avez d'autres choses à faire que venir enregistrer un podcast. Écoutez, c'est
2: moi qui suis ravi de, de répondre à vos questions et, et que la Chambre puisse s'intéresser euh, au Québec
0: et au Canada. Euh, bah, en fait j'aimerais ça qu'on apprenne à vous connaître euh, vous êtes euh, rédacteur en chef donc qu'est-ce que vous faites au sein euh, tu sais dans le fond qu'est-ce que ça fait un rédacteur en chef là, à la Charente Libre
2: eh bien, alors un rédacteur en chef à la Charente Libre euh, d'abord moi ça fait 35 ans que je suis à la Charente Libre j'ai pas commencé rédacteur en chef quand j'étais tout petit j'ai commencé j'étais jeune journaliste jeune journaliste sportif j'ai couvert à peu près tous les secteurs euh, L'effet divers, la politique, la culture, euh, parce que tout m'intéresse et tout doit intéresser des journalistes locaux. Et euh, ben, au fil des années, je suis devenu le plus ancien dans le grade le plus élevé. On a dit « Tiens, ben, peut-être tu feras un bon rédacteur en chef ». En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. On s'appelle Charente Libre, donc Libre est important, euh, on essaie de garder vraiment une liberté de ton, une liberté de parole et, et vraiment un, un, un regard de journaliste sur notre région, c'est extrêmement important et c'est moi qui dois mettre ça tous les jours en musique avec une équipe d'une quarantaine de journalistes euh, venus de tous horizons et euh, qui sont plutôt des gens passionnés.
0: La Charente Libre, c'est un journal qui, qui fait, en fait, qui est là depuis combien d'années
2: alors c'est un journal qui fêtera l'année prochaine ses 80 ans, comme la plupart des journaux régionaux en France, puisque ça s'appelle Charente Libre, c'est aussi qu'on a été créé à la fin de la guerre, on a été créé par des résistants, euh, auxquels on pense toujours, parce que, parce que pour nous c'est important aussi ces origines, c'est le cas de, de beaucoup de, de titres en France, donc on est un journal, euh, je vous ai dit une quarantaine de journalistes, 80 euh, salariés, jusqu'à l'année dernière on avait même d'autres rotatif qui étaient installé sur place, on en était extrêmement fiers après. Aujourd'hui, il y a des impératifs économiques qui font que ça devient compliqué, donc on a imprimé à Bordeaux qui n'est pas très loin, qui est à une heure et quart, mais euh, le journal reste extrêmement vigoureux et on essaye en même temps d'être aussi euh, moderne et de s'adapter. On est devenu euh, multimédia et donc euh, sur Internet, il y a aujourd'hui déjà une bonne quinzaine d'années, on est très présent sur, les, euh, sur Internet, on est très présent sur les réseaux sociaux. La Charente, je vais vous donner un petit ordre d'idée. La Charente, c'est 350 000 habitants. On a 200 000 abonnés à notre page Facebook. Euh, on a 200 000 visites aussi par jour sur notre site. À côté de ça, donc, notre journal papier qui euh, représente aujourd'hui encore 28 000 ventes euh, tous les jours. Donc on a un journal extrêmement bien implanté pour le papier. Aujourd'hui, pour le numérique, ce qui nous permet de toucher un public un peu plus large. En tout cas, peut-être pas de payer, mais au moins de nous lire et d'être euh, implanté comme on l'a jamais été. Et à côté de ça, aujourd'hui, euh, on s'est aussi lancé euh, modestement dans une web TV. On a installé un studio en plein centre-ville où tous les jours, on essaie de faire une émission sur des choses aussi variées que la politique, la culture, le sport, etc.
0: Donc, vous avez ajouté un, un nouveau média à, à votre contenu dans le fond éditorial, en fait, votre contenu journalistique que vous publiez dans votre journal.
2: Effectivement. Aujourd'hui, de toute façon, les télés font de la presse écrite et des podcasts et de la radio, les radios font de l'écrit, enfin voilà aujourd'hui on est devenus tous des médias globaux on a des spécificités, je pense qu'on ne traite pas tout à fait l'actu de la même manière, on a aussi des priorités mais on doit s'adresser à tout le monde et on doit s'adresser en particulier aux plus jeunes et les plus jeunes on sait très bien que c'est via le numérique et via la vidéo, via les images qu'on réussira à les toucher et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, journalistes, moi, il y a 20 ans, je me disais, oh là là, qui c'est qui nous lit qui, qui lit encore des journaux euh, locaux L'image n'était pas forcément euh, chouette. Et euh, aujourd'hui, quand on se balade en ville à Angoulême, et bien, quand on lance une alerte, et bien, on entend sur les téléphones de toutes les générations des ding-ding. Et on se dit, tiens, allez, ça y est, eux, ils sont abonnés. Ils ne payent pas, enfin, en tout cas, ils ont téléchargé. Ils ne payent sans doute pas tous, mais au moins, euh, ils auront l'info euh, grâce à nous et au moins, ce qu'on fait les intéressent, et, 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 et ça, c'est quand même
0: vachement chouette. Euh, parlons du journal papier, parce que je, je constate que vous avez quand même euh, conservé un tirage en, en, en physique, en papier. Euh, ça, cet aspect-là, est-ce que plus les années avancent, moins que vous en, en imprimez?
2: Alors, forcément, alors on n'est pas effectivement arrivé comme au Canada, où il y a des journaux papier, enfin, de, 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 la formule papier qui a disparu. En France, ce n'est pas le cas. Tous les journaux, enfin, peut-être un ou deux nationaux quand même, mais... Tous les journaux régionaux ont encore un journal papier, ce qui, fait, ce qui représente pour nous l'essentiel de l'économie, en tout cas des revenus via les abonnements, via la publicité, avec des, 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 des sommes plus importantes que, que sur Internet. Mais oui, il y a 20 ans, on vendait pas loin de 40 000 journaux, 40 000 journaux tous les jours. Aujourd'hui, on est à 28 000. Donc, pas une... en 20 ans, c'est tous les ans, on perd 2 de, de nos lecteurs. Donc, il faut oui, évidemment préparer l'avenir. Mais du coup grâce au, au numérique, on n'a jamais eu euh, autant, de, autant de lecteurs euh, en Charente, mais effectivement le tirage papier diminue, mais j'espère qu'il qu restera, parce que d'abord en, en Charente, on a une population aussi un peu plus âgée, peut-être que que dans des grandes villes. Et pour eux, c'est extrêmement important. Et tous les matins, d'avoir dans leur boîte aux lettres, euh, parfois même avant 7h du matin, ils sont, ils guettent la boîte aux lettres, ils attendent le porteur qui vient leur donner le journal. Et pour eux, c'est important. Enfin, on est plus qu'un journal, on est aussi le, le compagnon du petit-déjeuner et le compagnon de,
0: de toute la journée. Donc, euh, il, y a, il y a encore une distribution à, à la porte chez Monsieur et Tout-le-Monde, à ceux qui, qui se paient un abonnement. Oui, ça c'est vraiment la clé du
2: succès des journaux régionaux, c'est d'avoir un système de portage avec euh, tous les jours euh, entre 4h du matin et 7h30 du matin euh, charente Lips se leur présenter euh, à peu près 80 personnes qui vont porter euh, les journaux, alors en ville c'est assez facile mais aussi à la campagne, en voiture, il faut se taper toutes les boîtes aux lettres mais, euh, mais c'est vraiment un, quelque chose de très important même si on nous trouve aussi en kiosque mais euh, nous on résiste vraiment grâce à cette formule d'abonnement et de portage qui voilà en kiosque on perd, un petit, on perd des, des
0: ventes en abonnement, on n'en perd quasiment pas. Et en plus, avec l'application, avec le web, je présume que là, vous vous, vous préparez de cette fameuse transformation-là numérique parce que euh, à 2 par année, peut-être qu'un jour, vous allez aussi décider que, bon, économiquement parlant, ça ne sera plus nécessairement viable. Qui sait? C'est pas à souhaiter, là, parce que, vous voyez, moi, dans mon coin... Euh, des, des journaux papiers, c'est rendu relativement rare. Ouais. Euh, donc, par contre, je consulte mon journal, je paie mon, mon abonnement euh, à chaque mois sur mon téléphone ou sur ma tablette. Et comme ça, j'ai l'information quand même. Euh, pourtant, je ne suis, si, suis pas si jeune que ça. J'ai 45 ans. Donc, je, je, mais je consomme ça comme ça je trouve ça plus facile. Mais effectivement, il y a un petit cachet avec le, le, le journal.
2: Alors papier. moi, je vais vous dire en secret, je lis le journal que sur le numérique. D'abord ah! d'abord sur les écrans <rire> sur les écrans au boulot et tous les matins sur ma tablette c'est quand même tellement plus pratique je suis quand même porté parce que ma femme elle elle veut le journal papier euh, après de mettre ses lunettes moi je, du coup je peux agrandir je trouve c'est tellement pratique un journal numérique mais en même temps, il euh, 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 y, euh, y a le côté ancré, il y a le côté euh, gravé pour l'éternité, même si moi je fais un journal tous les jours et que je ne suis pas un conservateur, et qu'un journal ça, ça a une journée de vie, et après, mais après c'est utile. Un journal, moi je trouve super bien que derrière ça, ça serve à emballer des, des poissons ou des légumes à marcher, que, ça, euh, que les vieux les mettent encore dans, les, dans leurs chaussures pour, euh, pour aller faire le jardin, et voilà, on, a, on, on avait déjà utilisé le recyclage et, et, et le fait que ça serve à plein d'autres choses. On fait, il y a des artistes qui font des sculptures avec des charentes libres. Euh, je, je trouve ça assez génial. Je pense effectivement que comme tout nous vient de l'autre côté, le temps que ça, trans ça, 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 ça traverse l'Atlantique, on va nous aussi peut-être un jour, les journaux papier vont disparaître, ce qui est sûr c'est que l'information et les journalistes, alors les journalistes et l'information c'est quand même le plus important, ne disparaîtront pas j'espère, euh, parce que là non, ça sera, faut, ça faut sera un monde terrible euh, donc voilà pour l'instant on n'a pas inventé le, le modèle économique mais euh, on n'a pas commencé à aborder la transformation on est vraiment à fond dans la, dans la transformation aujourd'hui nous les journalistes chez nous ils font, du ils font du papier, de la vidéo, de la photo, du podcast. Enfin, euh, bon, voilà, même des fois, je me demande comment ils arrivent à le faire. Je suis content d'être rédacteur en chef et de ne pas avoir le faire
0: moi-même. <rire> espérons qu'ils ne l'écoutent pas, le, le, cette édition d'aujourd'hui. Bref. Non, non, ben, non. Je leur dis des fois, j'ai oh,
2: bien conscience de ce qu'on vous demande. Mais c'est
0: une réalité d'optimisation de, 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 du travail, d'être capable de, 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 de bouger. Vous voyez, moi, je ne suis pas journaliste, je suis professeur et j'utilise le podcast comme véhicule et, et là, je me... Je me je je me suis promené dans Angoulême euh, d'un endroit à l'autre avec mon, mon, mon équipement et euh, j'ai eu la chance d'enregistrer avec, euh, avec plein de monde. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que cette euh, facilité-là à se déplacer et à utiliser et à exploiter les médias pour communiquer, je pense que euh, ça fait partie un peu de cette transition-là. Euh, J'aimerais aborder les, les sujets euh, les plus pertinents dans le fond euh, qui concernent Angoulême. Quand je dis les sujets les plus pertinents, euh, si, mettons, je suis de, du Québec et que je voudrais comprendre comment ça se passe économiquement parlant à Angoulême. Euh, ça, quels seraient les éléments que je devrais savoir?
2: Alors, euh, sur le plan économique, euh, il y a 20 ans, Angoulême, c'était extrêmement compliqué. Angoulême est un, un bassin industriel extrêmement fort, le, un des plus forts de, de toute la façade ouest de, de, de la France, malgré le, une ville qui n'est pas forcément euh, gigantesque, puisque, en comptant l'agglo, c'est 120 000 habitants, mais c'était vraiment une ville industrielle et une, et une industrie euh, euh, historique, euh, autour euh, du papier, autour des moteurs Le Roi Sommer aussi, et euh, nous, pendant 20 ans, dans le journal, on a traité des fermetures d'usines, des grèves, des manifs, euh, euh, le textile aussi, la, la fameuse charentaise, nos, nos chaussons euh, extrêmement confortables que le monde devrait porter. Et pendant 20 ans, dans le journal, c'était des fermetures d'usines, des licenciements, etc. Donc c'était très compliqué. Euh, il y a eu aujourd'hui, euh, depuis une quinzaine d'années, un retournement de la situation. D'abord parce que ces usines-là, eh elles, ont, elles, elles ont disparu de leur belle mort, ou certaines ont, ont continué à résister et se sont armées pour résister, mais vraiment sur des marchés de niche. Et à côté de ça, il y a des euh, nouvelles activités qui, qui émergent. Euh, on peut en parler parler de tout ce qui tourne autour de la bande dessinée angoulême festival de bande dessinée je pense que vous en avez parlé dans plein d'émissions euh, on n'est pas resté à la bande dessinée. Il y a eu des studios d'animation qui se sont euh, implantés, euh, qui euh, réalisent des grands films euh, d'animation qui, 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 qui font des très belles carrières. Alors c'est pas forcément des milliers d'emplois, encore que je crois que c'est aujourd'hui un bon millier. Mais au-delà de ça, c'est aussi euh, des métiers qui ont permis de faire venir une nouvelle population, des gens un peu plus jeunes, des gens qui venaient peut-être aussi peut-être plus euh, des villes, et ça aussi changer l'image que Angoulême pouvait euh, donner à l'extérieur et ça a vraiment apporté un, 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 un vrai dynamisme. À côté de ça, Angoulême a la chance d'être extrêmement euh, bien desservie à la fois par la route avec euh, des autoroutes. Euh, voilà, on est, la, Angoulême n'est pas une ville enclavée. Angoulême est tout près de Bordeaux euh, et, et aussi grâce à l'arrivée du TGV au début des années 90 avec une nouvelle version, euh, il y a 3 ou 4 ans, qui met Angoulême à 2 heures de Paris, euh, permis aussi d'attirer euh, de, de nouvelle population, et aussi des créateurs d'entreprises, et il y a des projets assez fabuleux qui se montent euh, en Charente, et de très très belles réussites. Euh, nous à Charente Libre, on les accompagne, euh, tous les ans, depuis euh, 7 ou 8 ans, euh, on organise... Euh, une soirée autour des réussites de l'économie et je vous assure qu'on trouve des pépites assez incroyables et, euh, et on en est très fier et, et, et c'est vraiment
0: chouette. Donc juste vous présentez… en fait les, les, les entreprises, les startups présentent de, de, leurs projets et vous euh, vous choisissez à l'intérieur de ça et vous accordez des prix. Comment ça fonctionne voilà, Alors, longtemps on a reproché aux journalistes de parler que
2: des choses qui marchaient pas, qui arrivaient mm -hmm. des trains qui arrivaient pas à l'heure. Et c'était en particulier le cas dans l'économie, puisque je vous disais, c'était une période extrêmement compliquée de, 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 de transition. Donc nous, on a décidé de dire que, ouais, on continue à faire ça parce que c'est important et on ne va pas mentir aux gens. Il y a toujours des entreprises en difficulté. Euh, mais on a aussi euh, voulu leur montrer qu'il y avait plein de gens et plein de chefs d'entreprise qui faisaient vraiment des trucs très chouettes. Et donc tous les ans, on organise, un certain nombre, on organise une soirée où l'idée, c'est de mettre en valeur... Euh, le tissu économique et, et, et son dynamisme, et donc on choisit cinq, euh, six entreprises dans différents secteurs, alors pas des secteurs euh, d'activité, mais plus euh, des reprises transmission d'entreprises, ou des entreprises qui bossent bien à, 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 à l'export, ou aujourd'hui, très important, des entreprises qui prennent soin de leurs salariés, qui ont, une, euh, un, euh, qui ont des, 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 un aspect de développement durable, et ce euh, et, et, et soin aux salariés qui est important. Voilà. Et, et, et ça permet vraiment de montrer une autre facette. À cela, en plus, euh, s'ajoute un chômage qui, en France, euh, qui était une vraie plaie euh, il y a encore 5 ou 6 ans, qui, aujourd'hui, a vraiment baissé. Ça donne vraiment une, une image totalement différente sur le plan économique, et y compris à Angoulême. Euh, les entreprises ont, ont du mal à, à, à recruter et, et aujourd'hui les salariés sont parfois en position de force, c'est plutôt une, une belle revanche. Oui, je
0: comprends, c'est une situation qui se ressemble un peu avec le Québec okay. actuellement. Non?
2: Alors l'économie va bien, après le, le commerce c'est plus compliqué, euh, c'est un élément important. Euh, Quand vous
0: parlez de, de commerce, on parle d'entreprises par exemple qui sont situées dans les centres-villes. Voilà, c'est okay. les
2: centres-villes. Je le phénomène doit être à peu près le même et même bien en avance au Québec avec des zones commerciales en dehors des villes qui se sont extrêmement développées, autour de la voiture, euh, autour de, de, de chaînes nationales internationales. Et du coup, le centre-ville venait à Angoulême, Angoulême est un centre-ville assez fantastique, Putain, qui, est... Est, qui est situé sur, sur, sur un, un, un espèce de piton rocheux entouré de remparts. C'est vraiment très chouette. Il y a 20 ans, c'était le cœur du commercial de la ville. Euh, on y trouvait tout, tout le monde venait. Et, et même en semaine, il y avait du monde, beaucoup de monde dans, dans les rues piétonnes Aujourd'hui c'est extrêmement compliqué, euh, toutes les grosses chaînes sont parties à l'extérieur, euh, beaucoup de commerces sont fermés, on trouve encore des banques, encore que même maintenant les banques sont en train de, de fermer parce qu'elles sont passées aussi euh, au numérique, donc on trouve des commerces sympas, des, des bars sympas, des restos, des restos assez chouettes, en Goulême il y a notamment un vieux, euh, vieux quartier avec tous les restos qui sont concentrés, on a l'impression du coup d'être dans une grande ville parce Tout que tous les soirs il y a du monde. Alors qu'en fait, c'est vraiment un tout petit endroit, mais enfin un tout petit endroit où il doit y avoir une, une trentaine ou une quarantaine d'enseignes, et ce qui fait qu'il y a une ambiance sympa. Les restos résistent encore, mais c'est en train là encore de changer. Et euh, en revanche, euh, les commerces, c'est plus compliqué, et il euh, y a un vrai défi pour toutes ces villes moyennes en France aujourd'hui d'attirer de, euh, de nouveaux. Euh, euh, les gens vivent. et Ça, c'est compliqué.
0: Donc, les centres-villes se vident tranquillement sur certains aspects parce que si on parle de ce plan de l'ambiance, euh, la restauration, les bars, euh, dans le fond, les produits d'appel qu'on ne peut pas nécessairement retrouver et qu'on va prendre le temps de se déplacer, euh, c'est peut-être un, un, une ligne à exploiter, mais c'est sûr que tu ne peux pas mettre 300 restaurants dans, pour combler l'ensemble du centre-ville. Ça ne ça serait, ouais. serait pas viable non plus. D'autant plus qu'aujourd'hui, y compris
2: les restaurants et les bars, il euh, y a de plus en plus plus de restos et de bars qui s'installent dans les zones commerciales puisque les gens viennent pour faire leurs courses ils peuvent se garer, c'est super pratique et c'est vachement bien euh, sauf que c'est déshumanisé et, et standardisé et euh, donc nous euh, même si on est d'abord un média, on a aussi un rôle à jouer au niveau du territoire et, et l'année dernière on a ouvert notre, donc une nouvelle agence en ville avec notre fameux studio web télé et moi j'ai tenu que ce soit dans la rue piétonne, que ce soit vraiment visible de tout le monde, alors voilà c'est pas l'importance d'une chaîne de supermarché etc mais on dit on joue notre rôle, on attire des gens et on montre qu'en ville il se passe des choses et qu'on a envie, que nous aussi, d'y participer, parce que c'est parce que aussi ce qui fait l'art de vivre à la française. Je ne sais pas trop comment ça, ça se passe au, au Québec, mais euh, cet art de vivre, il est vraiment important à, à conserver.
0: Sur le plan culturel, euh, si on, on regarde Angoulême, euh, est-ce qu'il est qu y a une vie qui est... Qui est qui est intéressante? Est-ce que les, les artistes ont leur place? Euh, si je suis du Québec, encore une fois, ben en fait, je suis du Québec, et que je veux découvrir la culture, euh, les artistes d'Angoulême, est-ce euh, que c'est un bel endroit pour, pour, pour faire ça?
2: Ouais, alors, d'un point de vue culturel, moi, je ne suis pas angoumoisin, je suis pas charentais, donc je ne pas être chauvin, mais euh, sincèrement, compte tenu de la taille de la ville, c'est une ville qui a une, une activité culturelle assez, assez incroyable. On a parlé du festival de la bande dessinée euh, fin janvier qui, euh, qui est génial et qui est un événement national et international. Mais euh, il y a aussi le festival du cinéma francophone euh, avec un certain nombre de films québécois à l'affiche tous les ans au mois d'août. avec. Euh, des stars du cinéma français, elles sont toutes là, c'est vraiment la rentrée du cinéma vraiment, ça existe depuis une quinzaine d'années et c'est un moment assez, assez magique avec des, des comédiens qui sont très proches euh, euh, des, des spectateurs et on les retrouve dans les, le soir dans les cafés en ville et, et, et on peut discuter avec eux, et donc ça c'est un moment extrêmement important, au mois de septembre on a
0: une course de véhicules euh, de véhicules de sportifs, véhicules. Euh Ensemble, on en a parlé. Ça, c'est euh, combien C'est-tu vraiment une course professionnelle ou c'est une course amicale
2: Alors aujourd'hui, c'est amical, mais c'était un vrai grand, c'était une vraie course qui existait euh, jusque à la fin des années 50, avec des pilotes comme Fangio qui ont participé. Donc, c'était euh, vraiment le plus haut niveau. Euh, mais euh, aujourd'hui, c'est des courses historiques, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes véhicules qu'à l'époque. Donc les gens qui le font, ce n'est pas des professionnels, mais c'est des, des amateurs passionnés, des amateurs en plus qui ont des gros moyens, parce que c'est des, des voitures, qui, genre une Bugatti, on se retrouve avec 15 Bugatti sur, sur le circuit, c'est des voitures qui valent toutes un million d'euros chacune, donc on se dit, si, euh, elles font la course, hein. enfin je veux ce c'est pas pour rigoler, il y a, y a une vraie course, etc. Il y a beaucoup d'Anglais qui sont passionnés de, de véhicules anciens, il y a aussi beaucoup d'Anglais qui sont venus vivre en Charente pour ça aussi, qui sont là, qui font venir des amis. C'est un moment assez magique, des, 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 des voitures anciennes, des voitures de course anciennes. D'abord, ça fait un bruit magnifique, et c'est beau, et, et en plus, c'est des gens souvent charmants. Donc, c'est vraiment un, 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 un moment de, de fête important. que euh, tout ça, on a une scène nationale de théâtre qui euh, est aussi ambitieuse et qui propose une, une, une programmation de, plutôt de, de haut niveau. Euh, on a une salle de... de de musique euh, euh, actuelle, la Nef, qui euh, là aussi euh, programme des artistes euh, extrêmement intéressants et qui là touche peut-être un peu plus les jeunes. Il y a vraiment une vie culturelle. Euh très très riche et pour nous journalistes c'est vraiment euh, un moment euh, un, quelque chose de vraiment sympa sur lequel on peut s'appuyer.
0: Donc euh, le poste à choisir c'est journaliste culturel euh, dans votre journal. c'est le meilleur poste, c'est ça que je comprends.
2: Ouais, alors en même temps, il faut être aussi extrêmement euh, éclectique puisque il euh, faut euh, se passionner pour de la bande dessinée, pour de la voiture ancienne. Pour du cinéma, pour de la musique, euh, euh, voilà. Mais en tout cas, moi, quand je recrute et que je veux faire venir des jeunes euh, en Angoulême, je leur dis, voilà, venez, vous allez vous éclater. Il euh, y a vraiment une, ville, une, une vie euh, très sympa et, et, et on ne s'ennuie jamais.
0: Sur le plan sportif, maintenant, nous, vous savez, c'est le hockey, le hockey sur glace, il euh, y a même le baseball qui est, qui est en très grande progression, le football américain. Euh, euh, ici, à Angoulême, là, est-ce est que c'est seulement euh, le foot? Est-ce que le rugby, parce que le rugby, j'ai eu le, le privilège de à un match euh, et de comprendre les règles, d'avoir des gens qui m'ont dit « Écoute, Benoît, c'est comme ça que ça se passe. Ah là, c'est pas correct. Là, Il y a une faute. Là, là, » J'ai été mais, impressionné mais de vous voir vous ça. vous ne comprendrez
2: jamais les règles du rugby. Même Pourquoi? Les, le, parce que c'est le seul sport où même les joueurs ne les comprennent pas forcément. <rire> Donc euh, <c> <rire> oh, Vous êtes sérieux? Oui, moi je suis un ancien journaliste sportif et... Euh, Bon, en même temps, je suis arrivé, je n'étais pas un grand spécialiste du rugby, je faisais venir quelqu'un avec moi qui est un, 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 un technicien qui m'aidait, mais le rugby, au niveau des règles, c'est compliqué. C'est peut-être aussi compliqué que nous, l'image qu'on peut avoir du baseball. Euh, euh, -être. Euh, ou être ou le football américain, je pense que c'est beaucoup plus simple. Euh, Angoulême, euh, le foot, alors d'abord le foot, c'est le sport national en France. Euh, C'était aussi le vrai sport euh, historique d'Angoulême, qui euh, a, a joué au plus haut niveau, qui a joué aussi euh, en Coupe d'Europe, mais là je vous parle d'il de, de, y a 50 ans et, et qui petit, a, petit petit a, a, a périclité, le, 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 le problème du foot c'est qu'il faut des gros moyens, aujourd'hui c'est vraiment réservé aux très grosses villes, donc Angoulême, Angoulême joue à un niveau euh, respectable mais euh, qui n'attire pas la grande foule. En revanche, il euh, y a une équipe de rugby qui joue euh, donc en deuxième division nationale, euh, donc en gros qui se situe euh, autour de entre la 15e et la 30e place nationale. Donc c'est vraiment, ça commence vraiment à être intéressant avec.. Euh, des joueurs qui, sont, euh, internationaux, enfin, qui, qui viennent de, de, de beaucoup de pays, y compris, euh, il peut nous arriver d'avoir des Canadiens, je crois qu'il y en a d'ailleurs hein, cette année, euh, avec des gens qui, sont, qui ont été internationaux qui, ou, ou qui vont le devenir parce que c'est des jeunes extrêmement prometteurs. Et c'est vraiment le sport qui fédère la ville. Hein. Vous y étiez samedi, au dimanche, vendredi euh, Vendredi, ouais,
0: 6200. Euh, 6200,
2: donc c'est vraiment une, une, très, une très belle affluence. Toute la ville était vraiment présente, avec en plus des espaces de réception pour les partenaires, pour les entreprises, pour les collectivités, où tous les gens qui décident, qui, 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 qui comptent en Angoulême sont présents, et, et c'est un moment important, de, on peut voir tout le monde, mais on voit aussi le peuple qui est, qui, 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 qui est là et qui pousse son équipe. Alors J'ai peur que euh, ça ne dure pas très longtemps qu'ils ils repartent au niveau inférieur, mais ils, ils, ils essaieront de, de remonter. Voilà, le rugby, c'est aujourd'hui devenu le sport numéro un euh, à euh, Angoulême. Et Angoulême n'est pas une ville sportive extrêmement euh, performante. Euh, on est entouré par des villes comme Bordeaux, comme La Rochelle, championne d'Europe de rugby. Euh, et Angoulême, c'est un, un, un secteur qui pêche un peu. Alors, ça pêche aussi, on en parlera peut-être un petit peu, aussi pour des raisons politiques, puisque euh, Alors, la ville n'a pas beaucoup de moyens.
0: Vous parlez de la pêche, la vraie pêche? Là?
2: Non, non, on là, a une ville qui, 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 qui a des... des... Qui, qui a des soucis euh, dans le domaine du sport. Voilà, okay. C'est bon, c'est parce sport. que
0: euh, la, pour nous, la pêche, euh, la pêche est quand même un sport euh, qui est pratiqué euh, au Québec. Et euh, c'est drôle parce que c'était euh, samedi dernier l'ouverture de la pêche ici à Angoulême. Euh, et on voyait plein de, de, de pêcheurs sur le côté de la Charente à essayer de, de, de commencer à attraper euh, des poissons. Donc c'est pour ça. Ah, euh, mais je... ça, reste,
2: ça reste une activité extrêmement, euh, extrêmement pratiquée, extrêmement prisée. Et on a effectivement, alors je pense que c'est sans comparaison avec ce qu'on peut trouver au Québec, mais on a des belles rivières et, euh, et, et, et des truites encore intéressantes.
0: Encore, encore intéressantes. <rire> euh, donc, 6 euh, pouces, c'est... Ben, je, je passe mes points. <rire> Vous n'êtes pas pêcheur. <rire> euh, autre sujet, parlons politique un petit peu. Parce que, euh, jusqu'à maintenant, bon, j'ai parlé avec euh, conseillers, plusieurs conseils municipaux, soit en, en entrevue dans le podcast soit en dehors, et euh, des discussions super intéressantes. Euh, Est-ce que ça chauffe, Angoulême, hein, sur l'aspect politique?
2: Alors, euh, on peut pas dire que ça chauffe. Euh, okay. On ne peut pas dire que ça chauffe parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des enjeux considérables. Euh, Aujourd'hui, euh, politiquement, Angoulême est une ville qui ronronne euh, avec des budgets qui sont euh, limités, avec euh, euh, un contexte euh, national pour les collectivités qui est compliqué et, 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 donc, et, et une période que moi j'ai connue il y a 15 ans ou 20 ans où il pouvait y avoir une petite folie des grandeurs avec des très grands projets qui, alors peut-être aboutissaient pas, mais, mais, mais en tout cas qui, 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 qui provoquaient un vrai débat. Aujourd'hui on est plus dans la gestion quotidienne et, et je vous disais tout à l'heure les, les, les difficultés des villes moyennes à pouvoir exister, à avoir les moyens de développer une vraie politique. Donc, euh, et aussi en France, euh, l'opposition droite-gauche a aussi euh, fortement diminué, bon, ça, ça chauffe beaucoup plus d'un point de vue social mais ça vous avez dû aussi le voir avec la, mais un sujet qui est national, c'est sur le fameux, âge, le fameux âge des retraites. Et où euh, Angoulême, qui est une ville plutôt populaire, a eu des manifestations extrêmement fournies.
0: Sur, euh, sur la question des retraites, euh, qui a, qu a eu des, des, des manifestations assez importantes
2: Oui, sur les questions des retraites, parce qu'Angoulême garde quand même euh, une base populaire et ouvrière euh, importante, euh, donc des gens qui euh, sont extrêmement. Plus, qui restent encore beaucoup engagés dans le combat syndical. Et euh, on se retrouve avec des cortèges qui euh, ont pu monter jusqu'à 15 000 euh, au, au moment des manifestations les plus importantes. Euh, donc c'est un vrai sujet, mais qui est là beaucoup plus un, un, un sujet national. D'un point de vue local, Angoulême reste traumatisé par un, un épisode euh, qui, euh, là aussi, a fait la célébrité de la ville à un certain moment, c'était à la fin des années 80. Il y avait un jeune maire qui s'appelait Jean-Michel Boucheron, un jeune maire socialiste, qui a fait beaucoup de choses pour la ville, qui l'a vraiment modernisé, changé, enfin, qui a fait naître toute cette euh, ébullition culturelle extrêmement, euh, extrêmement importante, mais qui, à côté de ça, en mettait aussi beaucoup dans ses propres poches. Ah oui. Et, euh, on parle de pots de vin. On... C'était des pots de vin, effectivement, ah oui euh, des détournements extrêmement importants. Okay. Angoulême est la première ville, il euh, y en a eu d'autres euh, après, mais Angoulême est la première ville où le maire euh, a fini en prison euh, après en plus euh, un épisode rocambolesque de fuite en Argentine où il avait ouvert un resto et où la ville euh, du jour au lendemain s'est retrouvée totalement ruinée, mais quand je dis ruinée c'était vraiment le cas, le gouvernement de l'époque a dû venir en aide pour donner euh, des moyens parce que euh, la ville ne pouvait plus subvenir à ses dépenses les plus basses tout ça c'était il y a plus de 30 ans et aujourd'hui encore euh, les impôts restent extrêmement élevés un peu moins qu'à une certaine époque parce que partout ça a augmenté Angoulême a été, a été, a été, avait pris de l'avance donc un peu ce besoin là mais euh, avec des impôts élevés et avec euh, des remboursements d'emprunts qui datent toujours d'il y a 30 ans, ce qui fait que ça limite euh, aussi les possibilités d'investissement euh, de manière importante. Et Angoulême se sert la ceinture depuis, euh, depuis 30 ans. Le,
0: le virage qu'Angoulême a pris, entre autres, avec le, le, le pôle image tout alentour du papier, de la, la BD, et ainsi de suite, est-ce que vous pensez que c'est une orientation euh, intéressante pour le développement de la Ville? Alors je pense que
2: c'est effectivement une orientation intéressante parce que ça change l'image de la ville. Angoulême c'était l'industrie du passé, aujourd'hui c'est euh, plutôt de l'industrie de l'avenir, euh, euh, de l'animation, de, de l'entertainment comme, euh, mm -hmm. comme on dit aussi. Euh, avec des, des jeunes qui viennent bosser. Et ça, ça change vraiment l'image de la ville. Ce qui change aussi, c'est que ces studios de dessin animé ont souvent investi de vieilles friches industrielles qui étaient de magnifiques euh, monuments témoins de, de, du, du passé glorieux d'Angoulême, qui étaient totalement euh, au bord de la ruine pour la plupart d'entre eux. Et aujourd'hui, ils ont été réhabilités, abritent euh, à la fois ces entreprises, ou abritent, je pense que vous l'avez visité, le musée de la bande dessinée, qui est dans, 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 des, dans des anciens chais et euh, qui ont été totalement réhabilités. C'est vraiment un endroit vraiment très très beau. Et, euh, et ça, ça change vraiment la perception de la ville. Et derrière, on peut construire autre chose. Euh, voilà. J'ai oublié de vous parler d'un élément extrêmement important par rapport à l'économie, c'est le cognac.
0: Le cognac.
2: Alors le cognac, c'est pas Angoulême, mais on est dans le même département. Le cognac, c'est à, à, à 40 km. Il y a aussi des, du vignoble euh, à Angoulême, qui est un peu moins prestigieux que celui qui est plus proche de, de Cognac et qui euh, lui aussi euh, et, et apporte beaucoup euh, à l'économie locale. Il y a eu une grave crise dans les années 90, euh, année, début des années 2000, où le cognac ne se vendait plus, où on, a, où on arrachait y compris des, des, des vignes de cognac pour mettre du vin. Tout ça a changé à une vitesse grand V, les Américains n'ont jamais consommé autant de cognac qu'aujourd'hui, tirent le marché, c'est aussi le cas en Chine, même si là c'est un peu plus compliqué. Et il euh, y a vraiment un nouvel âge d'or du cognac euh, et qui a totalement euh, dopé l'économie euh, charentaise et, euh, et, et c'est vraiment un, un poumon extrêmement important. Euh, le cognac, c'est le, pre le, le premier produit exporté par la France. Donc, je ne parle pas de la charente. Hein, dire, euh, le, le cognac le rapporte cognac. plus d'argent à la France que le Bordeaux, qui peut être éventuellement plus connu, ou que euh,
0: euh, la, la vente d'Airbus d'avion. Le, les champs de, 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 de vignes, j'ai eu le privilège d'aller faire du vélo dans ces, ces, ces vignes-là. Dans le fond, j'ai été à peut-être une vingtaine de kilomètres en campagne vers Cognac, à partir de Angoulême. Et dans cette section-là, dans cette partie-là... Effectivement, il y avait des vignes, il y avait euh, des, des producteurs locaux qui traitaient, distillaient le, le vin et qui revendaient ça à justement des, à des entreprises de, de Cognac pour l'assemblage à Cognac. Donc, euh, mais c'est vraiment impressionnant. Je, je, je suis content que vous en parliez parce que euh, je n'avais pas, pas réalisé non plus que ça, ça arrivait ju jusqu'ici, ouais. dans le fond, jusqu'à jusqu la périphérie quasiment d'Angoulême.
2: De, de, oui, non, mais effectivement, même ça dépasse Angoulême de, de l'autre côté. Et... Euh et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une activité qui ne sera jamais dé délocalisée, qui n'est pas délocalisable, donc on peut vraiment construire dessus, même si, attention, il euh, euh, y a aussi des périodes, il y a aussi des modes et il y a aussi... Euh des, 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 des cycles hein. de consommation. Voilà, tantôt, des, vous parliez des, des, des Américains, voilà.
0: et des Chinois. Peut-être que ça
2: va baisser un jour. Voilà. Et, et, et dans les années 90, on a connu une période très compliquée avec les gens qui arrachaient. Aujourd'hui, non seulement ils n'arrachent pas, mais on replante et on va racheter euh, des droits à planter. C'est l'administration française euh, un peu compliquée. Donc, il faut racheter des droits à planter euh, dans le Bordelais euh, ou dans le sud de la France pour pouvoir euh, replanter. Et, et c'est
0: vraiment euh, un secteur en plein essor. Et là aussi, la Charente en profite. Monsieur Lenny, euh, j'aurais le goût de vous faire faire un petit, un petit quiz avec moi. Euh, avant de faire le quiz, par contre, je vais vous poser une question, euh, une question sur, sur l'ensemble de notre entretien. Euh, selon vous, c'est quoi le gros point fort d'Angoulême et c'est quoi son point faible?
2: C'est quoi le point fort d'Angoulême? Alors, je... je je pense que, même si ce n'est pas tout à fait Angoulême, le cognac est un point fort euh, extrêmement important. Moi, je pense que la situation d'Angoulême est, est, est assez idéale parce que euh, on, est, euh, on est dans la, nouvelle, dans la région Nouvelle-Aquitaine qui a été recréée, qui est une région extrêmement importante, extrêmement dynamique. On est en plein milieu, on est, euh, on est tout près de Bordeaux, on est tout près de La Rochelle, on est tout près de Limoges, on est tout près de Poitiers, on est au milieu de tout ça. Donc ça c'est vraiment euh, un, un aspect important. Grâce au TGV on est aussi à deux heures de, de Paris, on est euh, normalement à une demi-heure de Bordeaux, malheureusement il n'y a pas assez de trains, mais, euh, mais c'est un élément important, donc cette centralité est, est vraiment chouette. Et aussi le fait qu'aujourd'hui encore, euh, ça reste assez facile de s'installer à Angoulême. Les tarifs de l'immobilier sont extrêmement abordables. Euh, on est accueilli les bras ouverts parce que euh, parce qu'il faut relancer l'économie et donc euh, et donc l'accueil est, 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 est vraiment sympa. Donc euh, tout ça fait que euh, Angoulême a un vrai un vrai atout.
0: Donc là, j'ai juste des points forts. La, la ville elle doit sûrement avoir un point
2: faible. Ouais, la ville a un point faible. C'est effectivement sa taille. Euh, Aujourd'hui en France, avec le phénomène de métropolisation qui est extrêmement important, euh, des villes de, je vous ai dit, 120 000 habitants en comptant l'agglomération, mais 40 000 en comptant simplement le centre-ville, euh, c'est petit, c'est trop petit pour euh, à, à, à attirer des activités que les gens recherchent. C'est aussi parfois trop petit pour attirer des jeunes qui ont envie euh, de vivre dans des grandes villes. Et, euh, et ça, c'est un phénomène extrêmement important. C'est aussi euh, peut-être aussi des politiques publiques qui ne sont pas forcément euh, extrêmement dynamiques et avec aussi peut-être des, euh, des élus qui n'ont pas forcément une vision euh, extrêmement euh, ambitieuse pour la ville. Et c'est aussi un peu le tempérament char en tête. Désolé de... De, de le dire, mais qui est parfois un peu tranquille, un peu peinard, et qui est n'a pas forcément
0: euh, envie de déplacer les, les montagnes et qui ne seront pas compte non plus de tous ces atouts. Hein, C'est bon, non, mais ce n'est pas nécessairement négatif de, de ça. Dans le fond, de, je veux pas dire de profiter de la vie, mais de, de, de se laisser porter en quelque sorte. La vie est tellement rendue stressante en quelque sorte. Euh, non, je, merci pour cette lucidité et ce regard sur, sur Angoulême et, et le secteur. Euh, donc là, je vais m'amuser un petit peu avec vous. Euh, Est-ce que vous connaissez un petit peu les expressions québécoises?
2: Alors, je, on va voir. Ce n'est pas ma spécialité. Ce
0: pas votre spécialité. Mais on va voir. Parfait. Donc, je vais vous faire entendre quelques expressions québécoises et euh, je vais vous demander euh, ce qu'est-ce que, qu que ça veut dire. Et bien sûr, le but, c'est de s'amuser tout simplement. Alors, euh, je vais commencer avec un facile Tigidou. Alors, je pas bien entendu. Je vais vous le faire réentendre. Ré ré Attendez. Tigidou. 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 Jamais entendu. Non? Jamais entendu. Donc, Tigidou, ça veut dire que c'est bien correct. C'est Tigidou. D'accord. Donc, euh, c'est pas difficile. Hein? Euh, prochain. Magané. 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 Magané.
2: Magané, que oui. je ne connais pas non plus. Si j'avais su, on a un journaliste qui a passé 4 ou 5 ans au Québec, qui bosse avec nous, qui est un excellent copain. Si j'avais su, j'aurais pris un petit cours de, de, de rattrapage.
0: <rire> non, il n'y a pas de souci. Donc, quand on dit quelqu'un est Magané, c'est un peu, par exemple, comme les jeunes qui sortent le jeudi, et qui, qui vont en classe le, le, le vendredi matin, puis qui sont un peu, un peu tout croche. Là. Donc, hein? donc, Magané, c'est un peu ça. J'ai
2: quelques journalistes qui font comme ça le vendredi matin. Ah, ça, c'est Les jeunes journalistes, c'est <rire> je leur dire,
0: <rire> ça se peut. Euh, prochaine. Tu mièzes. Tu
2: mièzes. Euh, ouais, Je ne suis vraiment pas calé du tout. Hein, je ne connais pas.
0: Il n'y a pas de problème. Tu mièzes, c'est... Quand quelqu'un, par exemple, te, te raconte de, de, des babas ou des histoires, là, tu vas dire, dire, ben, « Là, tu mièzes. » C'est pas vrai ce que tu aimes me dire. Là. Dans le fond, tu miaises. Mm -hmm. C'est la façon qu'on qu l'utilise. Euh, je vais vous en faire un autre pour le fun. Avoir
2: les yeux dans la graisse de Bin. Avoir des, les yeux dans la graisse de... « De bine ».« De bine ». Là, c'est à mon avis… Euh... Ah, je ne sais pas si je peux le dire, c'est avoir la tête dans le cul. Je veux dire en français, ça me fait penser à ça, mais je ne sais pas ce que c'est que la, la, la bine, vous allez me le dire. En
0: fait, c'est lorsque tu n'es pas réveillé le matin, ouais. tu as comme les yeux dans la graisse de bine, donc tu es, es, euh, es plus endormi ouais. un petit ouais. peu. Là. Le, mon expression qui
2: était un, un tout petit peu vulgaire… Le, Traduisez bien. Donc, ben Mais vous
0: n'êtes pas le seul. Hein? Euh, J'ai eu des gens qui me l'ont dit très clairement. Il y a des gens qui se, se sont auto-censurés sur l'expression. Euh, un petit dernier, OK? Un petit dernier.
1: Accrocher ses patins.
0: Accrocher ses patins.
1: Oui. Euh,
2: J'imagine qu'il fait très froid, qu'il y, y a de la glace et qu'il euh, qu
0: faut rester en équilibre. Et que... Accrocher ses patins, c'est une expression qui veut dire euh, s'arrêter ou prendre sa retraite. Donc, euh, quand par exemple étant donné que je suis canadien, le sport national c'est le, le, le hockey. Quand on dit qu'un hockeyeur accroche ses patins, c'est qu'il prend sa retraite, c'est terminé. Donc, quand on dit j'accroche mes patins, ça veut dire que c'est terminé, je passe à autre chose. Ok.
2: Alors moi, ton confiance dans l'histoire sportive et de football, je dis je vais raccrocher les crampons. Ah ben euh, c'est voilà, exactement, la, exactement. La, exactement la même expression. C'est
0: la même chose. Donc, euh, M. Armel euh, Leni, je vous remercie euh, d'avoir. Euh, euh, pris le temps de, de, de venir me voir, en fait, me rencontrer dans ce podcast. Est-ce que je ne vous ai pas trop magané Ça va bien?
2: Ça va très, très bien. C'était un très bon moment. Vous
0: voyez, j'ai réutilisé une expression, une expression. Merci beaucoup.
1: Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec. Du ministère de l'enseignement supérieur du Québec. Et géré par la fédération des cégeps et des partenaires suivants. Le Mediaschool d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le Comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast
0: donc, je tiens à remercier mon invité d'aujourd'hui. Euh, je pense qu'on a fait le tour euh, de façon intéressante sur Angoulême avec une autre perception. Et euh, vous pouvez remarquer entre autres ce fil conducteur dans lequel Angoulême, c'est une place qui est euh, intéressante à envisager. Que ce soit pour le travail, les études et le tourisme, il y a une vie qui est ici. Et euh, il y a quand même des similarités quand même assez intéressantes avec euh, ce que l'on peut voir, par exemple, au Québec, notamment au Saguenay. Alors, euh, mes très chers amis, il ne me reste ce que vous dire. Ciao, ciao.